0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jeremia, es ist das Kapitel 31 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da werde ich der Gott aller Stämme Israels sein und sie sollen mein Volk sein. Ja, es kommt die Zeit, da ist Gott, der Gott derer, die sich ihm zuwenden, die umkehren von der Anbetung falscher Götter und die auf Jesus schauen und die wirklich seine, sein rettendes Angebot annehmen, die vom Alten Testament nicht hinüber, sondern zusätzlich das Neue Testament als ihre Wahrheit, als ihre Rettung ansehen. Und dazu ist eine Umkehr notwendig für jeden einzelnen Menschen, dass er seine eigene Schuld sich und auch Gott eingesteht und dass er dankbar die erlösende Gabe, das Geschenk der Errettung und ja, die Entlastung der Schuld, die Wegnahme der Schuld entgegennimmt, weil weiter heißt es in Vers 2, so spricht der Herr, diejenigen, die den Krieg überlebt haben, haben in der Verbannung meine Barmherzigkeit erlebt. Ich wiederhole, diejenigen, die den Krieg überlebt haben, haben in der Verbannung meine Barmherzigkeit erlebt. Ja, Krieg gab es damals und ja, heute gibt es auch Kriegsgefahr. Ob es soweit kommt, das weiß nur Gott. Fest steht, dass es am Ende der Zeit viele Kriege geben wird. Ob klein oder groß, auf jeden Fall wird es so sein, dass viele Menschen aufgrund ihres Glaubens ja im Krieg stehen weil andere, die nicht mit Jesus unterwegs sind, ja ihnen das neiden oder sogar sich zu ihren Feinden machen. Und da, in diesem Moment, ist Gott da mit seiner Barmherzigkeit. Und diese Barmherzigkeit können wir spüren, dass wir angenommen sind, auch wenn um uns herum alle Menschen in Kriegswahnsinn äh, unterwegs sind. Es gibt heute viel Hass, man pickt sich verschiedene Gruppen heraus und ja, das eine ist motiviert von religiöser, von nationaler oder auch ja, von sogenannten medizinischen, äh, ja, Aspekten, medizinischen Aspekten. Aber in Wirklichkeit ist es nur der Kampf gegen das Gute und der Kampf gegen Gott und sein Volk und all die Menschen, die mit ihm unterwegs sind. Weiter heißt es, ich werde kommen, um mein Volk Israel zur Ruhe zu führen. Ist das nicht wunderbar, dass Jesus kommen wird und uns zur Ruhe führen will? Diese Unruhe, diese Angst, diese Panik, die in dieser Welt liegt, er möchte dem ein Ende setzen. Er möchte uns alle, die wir an ihn glauben, zur Ruhe führen. In Vers 3 heißt es, der Herr ist von Ferne gekommen und sprach zu ihm, Ich habe dich schon immer geliebt, deshalb habe ich dir meine Zuneigung so lange bewahrt. Ja, Gott bewahrt die Zuneigung zu uns, auch zu den Menschen, vielleicht auch zu dir, der du noch nicht zu ihm umgekehrt bist. Und er bewahrt diese Zuneigung und lässt sie nicht schwinden. In der Zeit der Gnade, in dieser Zeit leben wir, auch wenn es immer schwieriger wird, aber sein Gnade, seine Gnade ist noch nicht zu Ende. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er wiederkommt und wenn wir dann auf ihn warten, wenn wir dann in Verbindung mit ihm stehen, dann wird er uns zur Ruhe führen. Das ist ein Versprechen. Und für alle anderen, die sich nicht mit ihm, ja, die nicht mit ihm unterwegs sein wollen, die keine Beziehung mit ihm aufbauen wollen, für die wird es dann ja nicht schön werden. Es wird nicht ewiglich eine Glückseligkeit geben, sondern eine ewige Verdammnis. Und das sollte nicht sein und das wünscht man niemand. Insofern wünsche ich mir für uns alle, für dich, ja, dass du diese Gnade Gottes annimmst. Und insofern ja ohne dein Zutun sozusagen die ewige Glückseligkeit geschenkt bekommst. Nichts musst du tun, nichts musst du bezahlen, nichts musst du in dich aufnehmen, sondern einfach nur ihm Vertrauen schenken. Und wenn du ihm das Vertrauen schenkst, dann bekommst du alles geschenkt, was nötig ist, um die Zeit bis dahin zu überstehen, bis er wiederkommt und uns zur Ruhe führt. Weiter heißt es in Vers 4, ich, ich will dich noch einmal errichten, sodass du wieder neu aufgebaut dastehst, du Jungfrau Israel. Ja, Gott macht uns zu Jungfrauen, auch wenn wir nicht mehr unangetastet sind, so schenkt er uns wieder die ähm, Jungfräulichkeit zurück. All das, was uns beschmutzt hat, all die Sünde wird weggenommen und wir stehen wieder jungfräulich vor Gott da, aus seiner Gnade heraus. Weiter heißt es, du sollst wieder deine Tambourine nehmen und im Reigen lachend tanzen. Du wirst wieder Weinberge in den Bergen Samarias pflanzen, und diejenigen, die den Weinberg anlegen, werden auch selbst dessen Früchte genießen. Der Tag wird kommen, an dem die Wächter auf dem Hügelland Ephraim rufen, »Kommt, lasst uns hinaufgehen nach Jerusalem!« zum Herrn, unserem Gott. So spricht der Herr, singt vor Freude über Israel, jubelt über das Herrlichste aller Völker. Gott schenkt diesem Volk Herrlichkeit. Wenn man sich Videos anschaut ja, von, von Israel, von Jerusalem, wie diese Menschen voller Freude ihre Feste feiern und ja, ihre Freiheit in Gott genießen, dann kann einem das schon anstecken. Und ja, nicht nur dem Volk Gottes schenkt er dies, sondern allen Menschen auf der Welt, die sich zu ihm umdrehen und sich bekehren. Weiter heißt es, verkündet es, preist den Herrn und sprecht, der Herr hat sein Volk gerettet alle, die übrig geblieben sind, von Israel. Denn ich werde sie aus dem Norden holen und von den Enden der Erde sammeln. Ja, das wird am Ende der Zeit geschehen. Das Volk Gottes sammelt sich wieder in Israel. Gott sammelt sie wie seine Küken und nimmt sie unter seinem Schutz. Es ist im Moment so, dass ja viele zurückkommen aus der Dispora, aus dem Verborgenen und das ist wunderbar mit anzusehen. Weiter heißt es, auch die Blinden und Lahmen, die Schwangeren und die, die gerade ein Kind bekommen haben, werden unter ihnen sein. Ja, er macht keine Unterschiede ob jemand jetzt ein Handicap hat oder ob jemand schwanger ist. Jeder Mensch soll die Freude spüren, in diesem Land aufgenommen zu werden. Und die, die an ihn glauben, die werden dann am Ende der Zeit ja willkommen geheißen werden. Jetzt im Moment ist es schwer, für bestimmte Gruppen dort einzureisen aber dann wird ja das Tor offen stehen für alle Gläubigen. Sie werden sich versammeln in Jerusalem. Weiter heißt es, sie werden als großes Volk zurückkehren. Tränen werden ihnen über die Gesichter laufen. Unter Flehen bringe ich sie nach Hause. Ich führe sie auf ebenem Weg zu den Wasserbächen, sodass sie nicht stolpern müssen. Ja, Gott bringt uns zu seiner Zeit nach Hause. Wir sind hier im Moment ja, zu Gast und leben nicht in einem Zuhause, wo wir uns geborgen fühlen können, weil um uns herum alles feindlich gesinnt ist. Weiter heißt es, denn ich bin wieder ein Vater für Israel geworden und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Hört die Worte des Herrn, ihr Völker, macht sie auf den fernsten Inseln bekannt und sprecht: Der Herr hat sein Volk in alle Winde zerstreut, aber nun sammelt er es wieder, und umsorgt sein Volk. So wie ein Hirte sich um seine Herde kümmert. Denn der Herr hat Israel losgekauft und aus der Gewalt dessen befreit, der stärker war als sein Volk. Ja, damit ist der Teufel gemeint. Der Teufel war stärker als sein Volk. Und das Volk hat einen Stärkeren benötigt nämlich Gott, der stärker ist wie der Teufel und der durch Jesus Christus den Teufel am Kreuz schon besiegt hat. Denn er, der Satan, ist verbunden mit der Sünde und mit dem Tod. Und alles ist hinweggefegt worden, als Jesus für die Menschheit starb und als er am dritten Tage auferstanden ist. Halleluja. Weiter heißt es in Vers 12, sie werden heimkommen und auf den Höhen Jerusalems Freudenlieder singen. Sie werden strahlen vor Freude über die vielen Gaben, die der Herr ihnen gegeben hat. Korn, Most, Öl, dazu Junge, Schafe und Rinde. Mein Volk wird wie ein gut bewässerter Garten sein. Nie mehr werden sie Mangel leiden müssen. Ja, der Mangel wird am Ende aufgehoben werden. Auch wenn er im Moment noch besteht, es ist, keine, es ist kein Mangel auf Dauer. Jesus führt uns in die Ruhe und in eine Zeit ohne Mangel die nicht enden wird. In Vers 13 heißt es, die jungen Frauen werden wieder Reigen tanzen und die Männer, alte wie junge, werden mitfeiern. Ich will ihre Trauer in Freude verwandeln und will sie trösten. Ihren Kummer will ich wegnehmen und ihnen stattdessen Freude schenken. Ich will den Priestern die besten Stücke des Opferf Opferfleisches geben und mein Volk mit Gaben überschütten, so sodass sie satt werden. Ich, der Herr, habe gesprochen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Rahels Trauer, wandelt sich in Freude. Ab Vers 15 heißt es, so spricht der Herr. Schreie der Angst ertönen in der Stadt Rama. Das Klagen und Trauern nimmt kein Ende. Rahel weint um ihre Kinder und lässt sich nicht trösten. Denn sie sind alle tot. Doch der Herr tröstet sie und spricht. Hör auf zu weinen und zu klagen, denn das... Was du für deine Kinder getan hast, soll nicht vergeblich gewesen sein. Deine Kinder werden aus dem Land des Feindes zu dir zurückkehren, spricht der Herr. Ja, die Kinder Gottes kehren zurück aus dem Land des Feindes. Und das, was getan wurde für sie, das war nicht umsonst. In Vers 17 heißt es, es gibt noch Hoffnung für die Zukunft, noch Hoffnung für die Zukunft, denn deine Kinder kehren in ihre Heimat zurück. Ich habe gehört, wie Israel klagte, du hast mich schwer bestraft, und ich habe mich schlagen lassen, wie ein Kalb, das lernen muss, ein Joch zu tragen. Und dem Pflug zu ziehen. Ja, sich hingeben. Nicht nur dem Guten, sondern auch der Strafe. Es gibt den Spruch, ja, Strafe muss sein. Strafe hilft, um uns wieder ja, zu fokussieren auf Gott, um uns vielleicht von dem, was uns abgebracht hat, vom Weg Gottes wieder zurückzuführen auf seinen Weg. Und wenn wir uns hingeben, dann sind wir wirklich wieder ja, mit neuem Mut von ihm ausgestattet. Wer aber anfängt zu klagen und all das Schreckliche ja, als Grund nimmt, ihn ja, schlecht zu reden, der wird nicht wirklich glücklich werden. Weiter heißt es, aber lass mich doch jetzt wieder in meine Heimat ziehen, damit ich zu dir umkehre. Ja, die Umkehr, die Umkehr zu Gott und das Zurückziehen zur Heimat Gottes. Das geschieht in allererster Linie im Herzen, dass wir uns ja von unserem Herzen her zu ihm bekehren, dass wir umkehren, das Alte, Boshafte und Böse und Sündige hinter uns lassen und uns ganz auf ihn fixieren und auf das, was er uns dann schenkt. Und am Ende dann werden wir leibhaftig ja, nach Jerusalem ziehen, wenn Jesus wiederkommt. Weiter heißt es, denn du, Herr, bist mein Gott. Nachdem ich von dir weggelaufen war, bereute ich es bitter. Ja, und das ist nötig, liebe Zuhörer. Die Reue und wirklich eine herzliche und bittere Reue, die nicht oberflächlich ist. Dass es uns leid tut, dass wir auf Wegen unterwegs waren, die nicht auf dem Weg Gottes äh, geführt haben wer es bereut, der kann sich, der kann gewiss sein, dass er ihm gerne vergibt. Weiter heißt es, seit ich meine Dummheit erkannt habe, raufe ich mir die Haare, ich schäme mich zutiefst und stehe zerknirscht da, denn ich muß für meine Jugendsünden gerade stehen. Ist Israel nicht schon immer mein geliebter Sohn gewesen und ein Kind, an dem ich Freude habe? Fragt der Herr. Ich habe ihm so oft gedroht, muss aber doch immer voller Liebe an ihn denken. Ja, das ist eine liebevolle Drohung. Und die Liebe ist größer bei Gott. Und wenn wir von ihr angesteckt werden und uns gewiss sind, dass er uns liebt, dann ist alles, ja, führt alles zu einem guten Ende. Weiter heißt es, ich sehne mich nach ihm und kann gar nicht anders. Ich muss Erbarmen mit ihm haben. Ja, Gott ist die Liebe und er kann nicht anders, als zu lieben. Das Erbarmen steckt tief in ihm drin, so sodass es sogar durch seinen Sohn am Kreuz für die ganze Welt und als ganz starke Wirkung zum Vorschein kam. Denn es musste ein Sündloser für uns Sünder sterben. Jemand musste das Opfer auf sich nehmen, denn Sünde birgt den Tod und nur durch Jesus Christus können wir davon frei werden. In Vers 21 heißt es, Errichtet dir Wegweiser, kennzeichne die Straßen. Ja, das Wort Gottes, die Bibel, ist wie ein Wegweiser. Er und sie kennzeichnet den Weg zu Gott. Weiter heißt es, Gib Acht auf die Straße. Merk dir den Weg, auf dem du unterwegs warst. Ja, und Jesus ist ihn vorangegangen. Er ist den Weg schon vor uns gelaufen. Und wir können einfach seinen Fußspuren folgen. Wenn wir ihn uns als Vorbild nehmen, dann werden wir den Weg nicht verlieren. Weiter heißt es, Komm nach Hause zurück, du Jungfrau Israel. Komm hierher in deine Heimat zurück. Ist das nicht wunderbar? Gott sieht sie schon als Jungfrau, noch bevor sie umgekehrt ist. Sie stand in tiefer Sünde und war alles andere als jungfräulich. Aber er sieht schon ja, die Zeit nach der Umkehr, nach der Erlösung und nach dem Reinwaschen der Schuld. Nach, dem Wiederherstellung, nach der Wiederherstellung der Jungfräulichkeit. Er hat den Durchblick. In Vers 22 heißt es, ähm, wie lange willst du noch umherirren, meine Treulose Tochter, mein treuloser Sohn, der Herr schafft etwas Neues, Nie da Gewesenes. Die Frau umwirbt ihren Mann, so spricht der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels. Wenn ich das Schicksal meines Volkes zum Guten gewendet habe, wird man sich im ganzen Land Juda und in seinen Städten mit den Worten grüßen Der Herr segne dich du bist ein Ort der Gerechtigkeit du bist ein du bist sein heiliger Berg das ganze Land Juda und alle seine Städte werden wieder bevölkert sein es wird wieder Bauern geben und auch Hirten die mit ihren, mit ihren Herden durchs Land ziehen ja, so hat es wieder begonnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Staat Israel gegründet wurde, waren zuerst viele Bauern da, die Land bepflanzt haben, Städte gebaut haben, Siedlungen. Und heute blüht alles auf. Dieses Land ist hoch und es ist sehr fortschrittlich. Und die Liebe Gottes in ihm, auch wenn es ja von allen Seiten von vielen Feinden bedroht wird, ist sichtbar für den, der genau hinsieht. Weiter heißt es: Denn ich will den von Durst gequälten reichlich zu trinken geben und die von Hunger geschwächten satt machen. Darüber wachte ich auf, frisch und gestärkt, und schaute mich um. Der Herr spricht, es kommt die Zeit, da werde ich das Volk Israel und, und das Volk Juda wie Saatgut aussehen. Menschen und Tiere, dass sie wachsen. Einst achtete ich unerbittlich darauf, sie zu entwurzeln und auszureißen. Ja, wegen ihrer Schuld wurden und werden sie ausgerissen. Denn die Sünde, die an ihm haftet, die, ja, sie verdirbt den ganzen Baum. Und insofern ja wurden und werden sie ausgerissen. Alle die, die nicht in Verbindung mit Jesus stehen, und in diesen Ölbaum sind die anderen Völker hineingepfropft worden, ja, die durch Jesus Christus eine Beziehung zu Gott bekommen haben. Und ja, auch darum, um das Volk Gottes etwas neidisch zu machen. Neidisch nicht zum Nachteil, sondern darum, dass sie ja durch das Bild, das Vorbild der anderen Völker ja, bereit sind, umzukehren, sich befreien zu lassen von ihrer Schuld und zurück in den Baum gepfropft werden können, in die Familie Gottes wieder zurückkehren können. Weiter heißt es, ich brachte Verderben und Unheil über sie, aber genauso beharrlich will ich dafür sorgen, dafür Sorge tragen, dass sie wieder wachsen und gedeihen. Spricht der Herr. Man wird dann auch nicht mehr sagen, die Eltern essen unreife Trauben und die Kinder bekommen davon stumpfe Zähne. Nein, jeder wird nur für die bösen Taten bestraft werden, die er selbst begangen hat. Es sollen ausschließlich diejenigen stumpfe Zähne bekommen, die selbst die unreifen Trauben gegessen haben. Es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Judah schließen werde. Ja, der neue Bund, das neue Testament, das hat Jesus geschlossen. Zuerst mit seinem Volk, er war auch Jude, aber dann später durch die Evangelisation, durch die Mission in die ganze Welt für alle anderen Völker auch. In Vers 32 heißt es, dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren geschloss, Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten heraus. Führte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben. Deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jedem Tage mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich wiederhole den letzten Abschnitt. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen. Ja, früher war es so, dass das Gesetz außerhalb des Menschen war. Sie haben es zwar gehört, sie haben es gelesen, aber sie waren nicht wirklich erfüllt mit dem Gesetz. Und dies hat sich geändert. Seit Jesus in der Welt war, da ja, konnte ihr Denken erreicht werden. Und was auch wichtig ist, sogar das Herz wird erfüllt mit dem Wort Gottes. Es ist dann nichts Äußerliches mehr, es gehört dann ja zum Leben. Ganz organisch und ganz seelisch ist alles tief in uns verwurzelt, wenn wir zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und er wird dann unser Gott sein. Und wir gehören dann zu seinem Volk. Wir sind mit hineingenommen. In Vers 34 heißt es, Niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keiner seinen Bruder ermahnen. Lerne den Herrn kennen, denn alle werden mich kennen, alle vom Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr, und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Der Herr hat die Sonne an den Himmel gesetzt, als Licht für den Tag. Er hat den Mond und die Sterne am Himmel in einer festen Ordnung festgesetzt, als Lichter für die Nacht. Ja, alles hat seinen Sinn. Die Sterne, die Sonne, sie leuchten für uns. Alles ist in seiner festen Ordnung und erinnert uns an den Schöpfer, der sie erschaffen hat. Weiter heißt es, er wühlt das Meer auf, sodass die Wellen tosen. Sein Name lautet Herr, der Allmächtige, und er spricht, so gewiss diese festen Ordnungen in der Natur bestehen, genauso gewiss sorge ich dafür, dass die Nachkommen Israels für alle Zeit mein Volk, sein werden. Genauso wenig wie die Spannweite des Himmels ausgemessen werden kann oder die Fundamente der Erde ermessen werden können, genauso wenig will ich die Nachkommen Israels verstoßen. Trotz allem, was Israel getan hat, ich, der Herr, habe gesprochen. Ja, kein Mensch auf der Welt ist gewiss verstoßen. Jeder Mensch hat gewiss ja, die Möglichkeit, zu ihm umzukehren. In dieser heutigen Zeit der Gnade. Lasst sie uns nutzen und dieses Geschenk annehmen und zu ihm umkehren. In Vers 38 heißt es, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da wird ganz Jerusalem wieder für den Herrn aufgebaut werden. Vom Turm Hananel bis, bis ans Ecktor. Eine Messschnur soll gespannt werden, zuerst geradewegs bis zum Hügel Gareb, dann wird sie in Richtung von Goa, biegen, von Goa abbiegen. Und das ganze Gebiet, selbst das Tal, wo man die Leichen begraben und die Opfer Asche hingeschüttet hat, bis zum Hitrontal. Und der Ecke des Rostors nach Osten wird dem Herrn heilig sein. Die Stadt soll nie mehr niedergerissen oder zerstört werden. Ja, es wird eine Stadt geben, die ewige Stadt Gottes. Und diese wird aufgebaut, die wird vom Himmel herabkommen, wenn Jesus wiederkommt. Und es wird ewig sein und es wird nichts mehr niedergerissen werden. Dann, wenn er für uns die Ruhe, für Ruhe sorgt, uns in die Ruhe zieht, in die ewige Ruhe und in ewigen Frieden und